1: Question gênante, proposée par l'application Livy, le centre de santé digitale qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation. Augustin rompt. A tel point qu'un jour sur deux, il termine sa nuit sur le canapé du salon afin de laisser son compagnon dormir. Il se demande quelles en sont les causes et comment faire pour y remédier. Nous avons demandé au docteur Sandrine Lenoy, pneumologue, spécialiste des troubles du sommeil au centre Biosérénity Paris-Jean Jaurès,
0: de nous expliquer. Le ronflement, c'est la traduction que l'air a du mal à passer dans la gorge du patient. Si l'air a du mal à passer, c'est que la gorge est rétrécie. Donc, il y a des facteurs qui vont rétrécir l'orifice par lequel on respire. Ça peut être des dépôts de graisse quand on est en surpoids, par exemple. Ça peut être une position de la mâchoire qui rétrécit les voies aériennes supérieures. À l'éveil, il n'y a pas de souci parce que les gens ont des muscles qui vont défendre leurs voies aériennes et vont permettre une respiration normale, mais quand on s'endort, les muscles se relâchent et n'ont plus cette fonction de défense des, des voies aériennes et du coup, il peut y avoir du ronflement, voire même carrément une fermeture complète de la gorge et des avenues du sommeil.
1: On a un peu honte en général de dire qu'on ronfle,
0: est-ce que pourtant il y a beaucoup de personnes qui ronflent Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ronflent, et il n'y a absolument aucune honte à avoir de ronfler. Parce que c'est quelque chose qui est complètement indépendant de la volonté du ronfleur. C'est effectivement quelque chose d'extrêmement fréquent et surtout au fur et à mesure qu'on avance en âge. Il faut pas non plus penser que c'est normal. C'est pas normal de ronfler. Ça veut dire que l'air ne passe pas correctement dans les voies aériennes. C'est pas forcément la traduction d'un syndrome d'apnée du sommeil sévère, mais c'est pas normal de ronfler. Est-ce qu'on peut
1: ronfler pour des causes assez bénignes de type, euh, on a un rhume? Et ça va jusqu'à quelles causes euh, qui peuvent être plus graves
0: tout ce qui va rétrécir les voies aériennes supérieures va pouvoir causer du ronflement. Donc ça peut être le nez bouché. Alors il peut être bouché par des polypes, il peut être bouché par un rhume, il peut être bouché par des allergies. Chez l'enfant et chez le jeune adulte, ça peut être bouché par des végétations aussi. Et puis après, si on avance un petit peu dans le tuyau, ben on se retrouve derrière la langue. Donc euh, le ronflement peut être dû à des grosses amygdales, notamment chez l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte. Quelquefois, on trouve d'énormes amygdales qui participe à ces problèmes respiratoires. Bon, après, c'est quand même des choses un peu moins faciles à, à régler, donc un peu moins bénignes, comme vous disiez. Et donc, il y a pas mal de gens, quand on leur fait décrire l'histoire naturelle de leur ronflement, bah, au départ, ils ne ronflent que quand ils ont le nez bouché ou quand ils ont bu un peu d'alcool qui va aussi euh, diminuer le tonus des muscles. Donc euh, voilà, vous ronflez quand vous avez des allergies, et puis au bout de 4-5 ans, bah, vous ronflez euh, même en dehors des périodes d'allergie, mais juste sur le dos, et puis 4-5 ans plus tard, bah, c'est en dehors des périodes d'allergie, même sur le côté, et puis voilà, c est, c est, en général, ça, ça ne fait que s'aggraver. Mais il y a des causes bénignes, que en général, ce sont nos confrères ORL qui prennent en charge ces causes et qui euh, guérissent entre guillemets le, le patient. Et justement, est-ce qu'il y a
1: des facteurs aggravants de type l'alcool, la cigarette, peut-être l'alimentation
0: Alors, dans les facteurs aggravants, il y a des facteurs qu'on peut éviter. Quand on a une fatigue excessive ou qu'on a, on manque vraiment de sommeil, souvent on va, on va ronfler plus. La prise d'alcool augmente le ronflement et augmente les apnées. On a déjà parlé du rhume. Tout ce qui va vous boucher le nez, quelle que soit la cause, ça va aggraver le ronflement. Certains médicaments, tous les médicaments qui diminuent le tonus des muscles, donc c'est par exemple le Valium, le Temesta, certains décontracturants musculaires, tout ça aussi, ça aggrave le ronflement. Et puis, il y a des facteurs contre lesquels on peut pas grand-chose, à savoir quand on avance en âge, on va ronfler de plus en plus. Et la prise de poids aussi. Alors là, c'est à cheval entre évitable ou pas évitable.
1: À quel moment on doit s'inquiéter et venir potentiellement en centre du sommeil
0: Le ronflement simple n'entraîne pas de mauvais sommeil ni de symptômes dans la journée. Donc si on commence, si on était ronfleur et puis qu'on commence à mal dormir, à avoir un sommeil non réparateur, à se réveiller plein de fois dans la nuit, voire avoir de l'insomnie au milieu de la nuit, si le matin on est fatigué, si on s'endort facilement dans la journée alors que c'est pas approprié, si on a des troubles de mémoire, d'attention, si on devient plus irritable, si on commence à avoir une tension artérielle qui augmente, si on vous découvre un, un prédiabète, tout ça, c'est des raisons qui devraient faire consulter parce qu'on se dit à ce moment-là que le ronflement est peut-être pas isolé, mais la traduction qui a quelque chose d'un peu plus important derrière, à savoir des apnées du sommeil.
1: Et en quoi c'est problématique les apnées du sommeil
0: Les apnées du sommeil, c'est des arrêts de la respiration répétés au cours de la nuit qui durent plus que 10 secondes. Si la respiration reprend après une apnée, c'est parce qu'il y a eu un micro-éveil. Tout d'un coup, le cerveau perçoit que la personne s'asphyxie, qu'il y a un manque d'oxygène, que le gaz carbonique monte et tout ça, ça va réveiller le cerveau, ça permet de reprendre sa respiration en redonnant du tonus aux, aux muscles de la respiration, mais évidemment ça se fait au détriment de la continuité du sommeil. Donc la première euh, conséquence c'est que le sommeil est fragmenté on se réveille euh, des centaines de fois dans la nuit sans forcément en avoir conscience, mais le matin forcément euh, on euh, n'est pas aussi reposé que si on avait bien dormi. Et puis quand on s'arrête de respirer, au bout de de 10, 12, 15, 20 secondes. On manque d'oxygène, le gaz carbonique monte. Tout ça, ça a des conséquences sur le système cardiaque, sur euh, le métabolisme, notamment euh, le métabolisme du sucre. On lutte contre une asphyxie, donc on fait des efforts respiratoires de plus en plus intenses pour essayer de faire rentrer de l'air sans y arriver. Et ça aussi, ça peut avoir des conséquences sur le cœur. Euh, les conséquences, elles sont euh, bien connues. On sait que si elles se répètent trop souvent au cours de la nuit, ben, elles finissent par donner des problèmes qui durent toute la journée. Évidemment, il y a tous les degrés de sévérité. Il y a une apnée de temps en temps, jusqu'à 80-90 apnées par heure de sommeil. En traitant les apnées, on règle au moins la fatigue Voilà, on règle le ronflement, on règle les arrêts respiratoires la nuit qui peuvent être très désagréables pour le patient et très anxiogènes pour le conjoint. On règle les perturbations du sommeil et donc, du coup, la somnolence, la fatigue, les troubles cognitifs. Le problème, c'est que les patients apnéiques, ils sont comme tout un chacun, ils ont aussi un peu de dépression, un peu de manque de sommeil, un peu de médicaments qui donnent de la somnolence, un peu d'autres maladies qui peuvent donner aussi ces symptômes. Donc, quand on met en route un traitement pour les apnées, on est souvent un petit peu circonspect, on ne promet pas la lune aux patients, parce que quelquefois, ils vont être déçus. Si vous dormez quatre heures par nuit... Ben, on peut traiter vos apnées, vous serez quand même fatigué le lendemain si vous dormez que 4 heures par nuit.
1: Comment on traite les problèmes du sommeil comme le ronflement, l'apnée
0: Alors le ronflement, tout à l'heure on parlait d éventuellement des causes euh, au niveau du nez ou de la gorge qu'on pouvait traiter facilement comme des grosses amygdales ou des polypes dans le nez. Donc ça c'est un traitement chirurgical en, en général peut-être associé à, à des corticoïdes locaux mais c'est un traitement qui a pour but de vous débarrasser une fois pour toutes du ronflement. En ce qui concerne les apnées, la chirurgie est quand même beaucoup moins indiquée. Il y a quelques patients qui ont des anomalies, par exemple de la mâchoire, où là, on peut proposer une intervention chirurgicale qui va tenter de guérir des apnées. Les apnées sont très liées au poids et que, quelquefois, le fait de perdre du poids va permettre de... Vraiment bien améliorer les apnées, voire même les faire disparaître, et pareil pour le ronflement. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, parce qu'il n'y a pas que le surpoids qui joue un rôle dans les apnées et le ronflement, il y a aussi toute la conformation de la mâchoire. Donc si les petits traitements locaux ORL ou une chirurgie ORL et la perte de poids ne, ne sont pas indiqués ou ne marchent pas, eh bien on a des traitements mécaniques. Le premier, qui marche quasiment chez tout le monde, mais qui est un petit peu contraignant, c'est un petit masque qu'on met la nuit, qui est relié à une machine, qui va vous apporter un petit peu d'air comprimé dans la gorge et va éviter à la gorge de se fermer. Ce traitement s'appelle la pression positive continue, ou la PPC. Et l'alternative à ça, c'est un petit appareil dentaire qui est moulé sur la dentition du, de l'apnéique ou du ronflard et qui va, au cours de la nuit, avancer la mâchoire en avant, et de manière à avancer la base de langue, ça va rigidifier un petit peu les parois de la gorge et empêcher le ronflement et les apnées. Ça ça marche pas chez tout le monde et puis il peut y avoir au fil du temps des effets sur les dents. Donc euh, voilà, faut bien peser euh, le bénéfice et le risque. Et puis ça fait 40 ans ou 50 ans qu'on cherche des médicaments jusqu'à présent, on avait été très très peu efficace là-dessus et puis depuis 4 5 ans, il y a des médicaments qui sont testés qui sont des vieilles molécules donc on sait qu'elles ont un bon profil de sécurité, mais là encore visiblement ça viendra à un, un certain type de patient, mais certainement pas à tout le monde. Des conseils, des astuces pour quelqu'un
1: qui ronfle, des petites choses à faire, une position dans laquelle dormir, qui est plus appropriée.
0: Alors, s'abstenir de boire de l'alcool, dormir sur le côté... Et puis quand on a un rhume, vraiment euh, ne pas hésiter à traiter le rhume de manière énergique. À part ça, bah oui, éviter les sédatifs mais si on en a besoin, on en a besoin quoi. Donc euh... est-ce que ça
1: concerne les hommes et les femmes de la même façon le ronflement
0: Avant la ménopause, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui ronflent, mais elles peuvent quand même avoir des apnées. Les apnéiques femmes souvent ronflent un petit peu moins que les hommes, souvent nos patientes ont vraiment très honte du ronflement parce que c'est associé à je sais pas aux hommes. Je ne sais, sais pas pourquoi, mais elles ont plus honte du ronflement que les, les hommes. Et c'est quelque chose qu'il faut rechercher parce que souvent elles s'en plaindront pas spontanément. Donc après la ménopause, comme les hormones féminines protègent un peu du ronflement et des apnées, ben, si les femmes n'ont pas de traitement substitutif, elles risquent de se mettre à ronfler aussi fort que les hommes.
1: C'était Questions Gênantes, le podcast qui pose les questions à votre place, proposé par Livy, le centre de santé digitale, qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation et produit par slate.fr.